0: всей души приветствую вас мои дорогие творческие друзья и благодарные слушатели выпуске 13 авторской программы выбор плюс под названием благодарение благодарение часто можно назвать законом благодарности а его противоположностью будет страх благодарность она усиливает открытое истинное удовольствие от того чудесного, что наполняет нашу жизнь. В курсе чудес в одной из книг, изданным фондом духовного мира, говорится, что во вселенной существуют две действующие силы: любовь и страх. Иначе Их можно было бы назвать благодарением и нищетой. Если в момент, когда в нашей жизни что-то происходит, мы видим эти силы, и у нас появляется возможность с большей легкостью преодолеть отрицательные тенденции через благодарность прийти к положительным. В этом курсе описаны два пути учения – путь радости и путь боли. Мы можем прислушиваться к звучащему в нашем сознании голосу Духа исследовать Его указания. И в этом случае жизненные уроки будут усваиваться без боли. Второй альтернативой, которую, увы, избирают многие, будет обучение методом проб и ошибок. Мы ошибаемся до тех пор, пока ошибки нам не надойдя до такой степени, что мы уже не станем их повторять. Уроки, полученные через боль, не всегда усваиваются надолго. Так что нам приходится возвращаться к ним снова и снова. Когда вы в последний раз испытывали благодарность за элементарное удобство? Мы очень многое принимаем как нечто само собой разумеющийся. Важно научиться искать и ценить подлинное благословение нашей жизни, большие и малые. Существует старая поговорка. Осел может тащить на спине тяжелый вьюг в дерева, но так и не узнает его ценности. Он почувствует только его тяжесть. Часто и мы идем по жизни ощущая только груз обстоятельств, и не ценим великолепие жизни. Все потому, что нами владеет хронически негативное отношение ко всему. Воспитывая в себе благодарность, мы начинаем ценить самих себя и более позитивно воспринимать жизнь. Цицерон сказал, «Нет такого качества, которое я имел бы с большой охотой, чем благодарность. Это не только великая добродетель, это мать всех остальных добродетелей. Английское слово gratitude происходит от латинского корня gratis, которое означает «приятный» и «благодарный». А далее следует суффикс, обозначающий качество или состояние ума. Так что оно буквально означает состояние удовольствия, радости и благодарения. Несколько лет тому назад в одной газетной статье рассказывалось о японцах и их удивительной способности ценить жизнь. Садовод, разводивший хризантемы, ждал визита императора который собирался насладиться цветами, которых в тот момент были сотни. Садовод выбрал один великолепный цветок, а остальные срезал, оставив только один безупречный. Император прибыл и несколько часов сидел, безмолвно глядя на прекрасную хризантему, целиком отдавшись ее красоте. Можете ли вы себе представить такую степень восхищения, когда все остальное отходит на задний план? Закон благодарения и благодарности считается тем аспектом Вселенной, который относится к потоку энергии. Иными словами, когда мы отдаем энергию, она к нам возвращается. Это правило действует практически во всех областях жизни. Когда мы дарим любовь, любовь притягивается к нам. Она может вернуться в иной форме, но она вернется, когда мы отдаем ее бескорыстно. Этот закон жизни говорит об объединении прогнозов ума с силой сердца. Мы создаем в своей жизни вместилище для чего-то благого. И сила благодарности, словно магнит, притягивает к нам новое благо. Семюэль Джонсон попал в точку, когда сказал, благодарность ⁇ это плод огромного совершенства. Среди людей грубых ее не найдешь. Многие благие вещи в жизни требуют совершенствования и труда. Мы не рождаемся со вкусом к хорошей музыке, но его можно воспитать. Произведение высокого искусства часто надо изучать, исследовать, и только тогда человек может оценить его по достоинству. Человек по характеру может быть склонен к резкости, но может работать и вырабатывать в себе такт и внимательность. Одна из моих читательниц мне написала «Может ли благодарность быть пассивным чувством?» И по моему мнению, нет. Это активное отношение. Надо приносить благодарность. Как мы уже говорили раньше, закон дарения и приобретения звучит так. «Давайте и дастся вам». Закон состоит в том, чтобы давать, а потом получать, а не в том, чтобы получать, а уже потом давать. Дарение – это первичное действие. Мы приносим благодарность за то благо, которое уже присутствует в нашем мире. Если ваш дух благодарения ослабеет из-за тревог и забот или из-за множества сомнений, давайте попробуем освободиться от этих ограничивающих и стесняющих нас чувств и начнем утверждать должное и правильное решение для той ситуации, в которой мы оказались. Карлс Холмс писал «Привычка» которую следует вырабатывать всем нам, должна состоять в том, чтобы видеть нечто хорошее в каждом, с кем мы встречаемся. Мы все можем быть щедрыми в нашей оценке. Все будут за это благодарны. Это улучшает отношения между людьми, приносит новое мужество тем, кто оказался в трудном положении и заставляет каждого проявлять его лучшие качества. Так что щедро хвалите все, что только можно, и вы никогда об этом не пожалеете. Разве высокая оценка окружающих — это не форма благодарения? Есть нечто сильное и жизнедарящее в акте благодарения — Это во многом напоминает подзарядку аккумулятора. Открывая свой ум и позволяя своему сердцу пить от радости, мы можем получить новый прилив духовной энергии, которая наполнит наш разум, тело, душу и все наши повседневные дела. Для нашего Духа не существует лучшего и более сильного тонизирующего средства, чем благодарение. Когда мы благодарны за то, что уже получили, само отношение благодарности притягивает к нам новое благо. Благодарение подобно мощному магниту, который привлекает к нам друзей, любовь, спокойствие, радость, здоровье и материальное благосостояние. Да, очень легко приносить благодарение тогда, когда мы щедро одарены здоровьем, удобствами, многочисленными дарами и благоприятным опытом. Но как испытывать благодарность тогда, когда наши дни становятся мрачными, и нам трудно различить наш путь? Этот вопрос, который мы задаем друг другу и самим себе. Но именно в такие моменты благодарение становится особенно важно. Во время темных и тяжелых моментов я в середине дня делаю паузу, сажусь и записываю три вещи, за которые я благодарна. И вот они. Первая. Жизнь. Второе – здравый рассудок. И третье – достаточно сил и ума, чтобы сказать спасибо тебе, Всевышний. Позвольте, как всегда, закончить свой подкаст моими поэтическими нотами. Благодарение слабеет в этом мире Из-за тревог, забот, сомнений. На жизнь свою посмотрим шире, Она полна проблем, волнений. А хочется действительно спросить, Как в этой полной мрачной суете Всевышнего за все благодарить, Как свет увидеть в этой. Статье. быть благодарным в изобилии легко хотя и это сложно для невеж богатых привычками своими летают высоко и к благодарности относятся предвзят. а бедному душой так не хватает время Виновных ищет в жизни больше ничего, одолевая страх, обиды и сомнения, а благодарность, чужда для него. А надо Бога нам за все благодарить, за то, что просто с вами мы живем, за близких и родных о здравии молить. Тогда и жизненный мы смысл найдем. Рассвет встречая добрые взгляды, Познаем чистоту душевных встреч И скажем каждому, кто с нами рядом, Душевное спасибо, что ты есть. Мои благодарения всем, кто разделяет мои душевные ноты. Кому моя жизненная философия близка. Спасибо Всевышнему за встречу с вами. Благодарю, что вы со мной. Пусть мои благодарения найдут искреннее отражение в луче благословений для вас и ваших близких. До новых встреч! Ваша Людмила, Каролин Удас.